0: 你坐高铁，或者是那个坐飞机，嗯，大家有过那样的体会，就是它那个那个座位的那个椅背啊，嗯，是可以调节的。哦，哎，你这样你这个调节呢，你根据你个人的那个需要，啊，你给它调到一个最舒服的这样一个角度。是，但是呢，调节这个椅背的时候，一定得注意一个问题。
2: 注意什么问题呢？就是
0: 这是你的椅背不假。嗯，但是呢，你还得知道，你后头人家还坐着人呢
2: 。哎，要关照一下后面的朋友
0: 。那椅背上一般都有一个小桌板嗯，你后头后头人家那乘客也用打开那小桌板你比如说，你那个，呃、嗯，吃个
2: 饭啊，或者人家看个书啊，办个公啊，嗯，有爷拿那笔记本电脑啊。说这个都都有，你不能光考虑自己个儿那距离合适不合适
0: 。所以说，你一般你看，咱不管不管是高铁啊，还是这个飞机啊，人家都会有一个提醒，就是说你这个调整座椅角度的时候，一定要提示一下后排旅客。嗯，你这事儿是很重要。你比如说，你这儿也不管，你这儿调，你知道人家后头干嘛呢？那小桌板打开
2: ，万一人家后面正在。喝一些水呀、啊，对呀、啊，或者热汤一类的呢，那就容易发生一些危险。你这泡刚泡着方便面呢
0: ，你这也不也不说也不吱声，你这咣叽一下一条，嗯，那坑人一身
2: ，对，可能就要引发下一步的纠纷。
0: 对，所以说你看这个事儿挺重要，啊，就是什么样的关系，大家得相互照顾。那为什么咱们说这个事儿呢？这就是武汉有一个大学生，就遇上这么个事儿、嗯。这个大学生呢，他是姓王。小王，哎，他是3月4号的时候，他坐这个高铁，坐高铁呢从深圳去武汉，学校在武汉，嗯呃，然后呢，在这个路途当中啊，就打开自己这个笔记本电脑，就放在那个小桌板上，结果呢，就在这个过程当中，坐在他前头那个乘客姓王。嗯，哎，就这个，呃、哎，坐在他前头这个乘客呢，姓姓刘，嗯，打着声姓王吧。坐在他前头乘客姓刘，哎，这姓刘的这乘客呢，调整这个靠背的时候，也没提醒一下后边，也没看，这自己拿过来就调，嗯，这一调不要紧，这就压到这个小王的那个笔记本电脑了，嗯，压到这个笔记本电脑呢。就把这个笔记本电脑这个显示屏给压坏了。哎呀，你说这一个显示屏可不便宜呢。嗯，这压坏了之后呢，人家这个大学生呢，就找到列车上的乘警。嗯，说你看，我这笔记本电脑让前头这个调座椅背，这给压坏了，得要求那个赔偿啊。是啊。俩人乘警说：“那这样吧，你们俩呢就是到下一站。”你就下车，到下一站下车呢，到派出所，到派出所呢进行协商。嗯，结果在派出所也没协商成，那肯定这就是价格的事儿啊，是吧？嗯，那然后人家这个大学生小王呢，这又着急赶时间，嗯，人得到学校啊，这就又从这个长沙南站买了票，这就到武汉。到了武汉之后呢，这就、嗯。打车去那个电脑维修店，说把这个电脑维修了之后，这又打车又回学校，然后始终这就没有得到这个赔偿，所有花的钱这都是自己花的。嗯，这不行，啊，毕竟人这个电脑损坏是由前边的这个乘客调整这个座椅椅背造成的呀。嗯，人家就把坐到他前头这乘客。这就起诉到法院了，起诉到法院呢，这就是要求说，你看，我这个电脑的这个维修的费用，还有我这个维修电脑，我这个交通费，对，这加到一块这都是损失啊， 4 7 8 8 5元，这就要求对方来进行赔偿。那么关键是这样，就是你的这个赔偿的请求能不能到能够获得这个。法院的支持，嗯，那么从这个法律上来讲，人家怎么来进行判断？嗯，首先人家这个法院就说哈、啊，说，首先来说就是你这个调整座椅的你这个乘客啊，你看咱们坐的这个列车，人家这个座椅背后放小桌板的那个背面都贴着提示呢，嗯，那提示上写着，请您调整座椅角度时。提示后排旅客，哎，人家做到了这种提示，
2: 是吧？关键你啊，也得注意到，真正的去落实到行为实施上
0: 。对呀、啊，所以说，你看人家这儿贴着这个提示，所以说你作为这个乘客，你就应该知道，你调这个座椅角度的时候，你应该注意
2: 。嗯，您不能说，哎呀，我不知道，我这一动前面，后边也是联动的、哎
0: 。对，然后呢，你还得给人后排。旅客提醒不就一句话的事儿吗？嗯，是吧？对你调的时候，你你给人后排说一下，哎呀，那你看我我这个要调一下这个座椅角度啊，嗯，你看那、这个没事吧？啊，或者说如何啊？给给添麻烦了，打扰了，嗯，反正就这么一句客气话。人家后边如果是有什么问题的话
2: ，人家提前做一个防范
0: 。对呀、啊，啊，但是你看你这个乘客，你没有尽到你应尽的这个义务。嗯，就因为你没有尽到你应尽的这个义务，所以说你对人家后排这个乘客这个笔记本电脑造成损害这个后果，你是存在主要过错的。嗯，你应该承担这个侵权
1: 赔偿的责任，这是人
0: 家法院首先确定的。是就是你这个前排乘客，你是有责任的。嗯，那同时呢，人家法院说呢，说，嗯、你看你就是就是作为这个后排的这个乘客，就这个大学生小王。说他呢也有一定的过错，他这个过错在哪里呢？就是你把这个电脑放在这个小桌板上使用的时候啊，你也应该警惕，说前排这个座椅调整可能会对你造成的影响。是,是说你看他他要调的时候，你赶紧你你提前、啊、防范一下。对你拿一拿，你收一收啊，嗯啊，这也是可以避免这个情况发生的呀。嗯，所以说你看你自己的对这个电脑的损害呢。你也有一定的责任，有一定的责任，当然不是主要的，对，是吧？次要责任、哎、啊，但是呢，就因为你也有这个责任呢，就可以减轻这个侵权人的责任。那么到最后呢，呃，这个法院是根据双方的这个过错程度做了一个区分，就是这个前排的这个乘客，他是承担本案民事责任的。百分之七十哦，哎，其他的这个损失呢，都由这个原告嗯自行承担、嗯。那么到最后呢，法院是判决，除去这个高铁票的手续费十五元，这个前排这个乘客要赔偿人家这个大学生的损失三千三百四十一点四五元。所以说，你看这个，这就说什么呢？在咱们这个生活当中，你看就一句话的事儿，你看你这个多一句话少一句话，他这三千块钱这就出去了。其实呢，我觉得也不光是一个一句话的事儿啊，他、嗯、其实也是反映一个人，就说，哎，平常你咱这生活当中，你小了讲啊，嗯，你就是这个，你做什么事儿，你雇人不雇人，对，是吧？嗯，大里来讲呢，就是你有没有这个。法律意识，
2: 我记得曾经看过一句话哈、啊，就、嗯、说细节决定成败，哎，而习惯又决定细节。
0: 对，所以说你看，这些都是这个相辅相成的啊
2: ，所以你看，咱们这个社会当中，大家都是
0: 这个互相影响、互相联系的，呃，所以说呢，这种相互之间的关系呢，一定得这个调整好。你出去，你坐个车、坐个飞机，前后排，嗯，大家得这个相互的得注意。得互相的得担当，你在你在这个家里头，你这住楼，上下楼，都是左邻右
2: 舍。嗯，哎，这个关系，那更得去维护了，是吧？远亲不如近邻呢
0: 。也也是得这处好哈、啊，但是呢，你看往往就是，呃，出矛盾、出问题呀、啊，还就是
2: 在这邻里方
0: 面。啊。你比如说，哎，有什么这个。这个住楼啊，我觉得一个住楼一个最大的一个问题是什么呀？嗯，各种各样的噪音。嗯
2: ，是有这样的
0: 。住楼下的，是吧？
2: 对，你比方楼上、啊、可能走路啊，嗯、穿个高跟鞋呀、啊。对。再赶上楼上可能进行翻新装修啊，哎、叮叮当当啊。
0: 还有什么？这家里有孩子呀、啊
2: 。哎呀，这孩子在弄个滚轮车。对。在那哐啷哐啷转呢。
0: 哎、还有你要还有一种什么呀？哎，你再赶上一个呵，你一个艺术细胞的邻居。嗯，不分早晚的在那儿那个什么，
2: 弹琴唱歌，
0: 哎，哎呦，那更是这个苦不堪言
2: 。对，我隔壁邻居就是一个喜欢唱歌的阿姨，啊嗯嗯、是吧？嗯，她那个唱的歌挺好听的，因为我无论是在中午还是晚上都能听到、啊，是吧？你以后你见她，你可以这样给她
0: 说：，嗯，然后阿姨，我觉得你这唱歌水平挺高，嗯，我建议你啊，你可以去那个，呃。星光大道
2: 去参加这个节目，我还是甭见了，是吧嗯？嗯。因为我觉得我是担心会因为我的一番话呀、啊嗯、引起阿姨的不满、嗯，然后呢，继而引发我们邻里矛盾，是吧？这么多不好呢。哦，你
0: 看你是息事宁人
2: ，对我是觉得就这样吧。
0: 对，所以说你看就是遇到这样的事儿怎么做啊？确确实,实实，呃，也是结果不一样。嗯、呃，我今天看到有这么两条新闻。都是和这个上下楼的这个噪音有关系的。嗯，呃，一个呢是河北石家庄，河北石家庄呢说有一个这个女子啊，说是他们这个楼上邻居家的这个孩子，嗯，说是经常这个动静太大，哎，经常动静太大呢，这就影响他这个休息啊。他说呢，其实呢也上去找过邻居，和邻居呢做过沟通。啊那、嗯、意思是说，你看，你孩子是吧？你孩子反正家里有孩子，他都都是活泼啊。嗯、但是也是说，能不能你看，要不咱就采取点措施？嗯，你比如说你这个，你做一做一些隔音呐、啊、等等啊，这样一些措施、嗯。你家里有孩子，你现在有那种叫什么？我知道有那种叫隔音的胶垫啊，对，是吧？
1: 嗯
0: ，你要不你采取这样一些措施，要不呢，就是。咱这孩子活泼，咱让他到户外活动啊，嗯，是吧？在家里头你还得教给他呀，你不能跑，不能跳啊，嗯，不能打扰别人呐。哎，结果呢也做过这样的沟通，说这个，说呢，说不光没效果，说还不如不去沟通呢，嗯，说这一沟通之后啊，哎呦，说对方这个反而这个吵得闹得更厉害了，嗯，哎说反而说直接，哼。原来，原来那个动静还不如现在呢。啊，啊说现在直接还直接在屋
2: 里头打球、跳绳，那就有点过分了。这楼底下的肯定得急眼呢
0: 。闹得更厉害了。嗯，闹得更厉害。说结果这个女子想了一个什么招呢？说，呃，把那个音响啊，嗯，扣在自家那个天花板上了。嗯，咣叽咣叽的放，放那个那种音乐，说就。以这样的形式呢，向楼上那个反抗。嗯，哎，说这这是这个石家庄这事儿。你说咱说这个以暴制暴啊。嗯，你说像这样的情况也不是没有过。说原来说还有什么装那个什么震楼器啊啊，这互相对付。对，结果进一步的会引发这个进一步的冲突啊。嗯，但是说实话，就是咱就觉得人家这个说用这个音箱扣天花板上，嗯。啊、呃，这幸好说没引发进一步的更严重的后果和矛盾。那么今天还有一个视频呢，是也是因为说楼上这孩子吵闹，是发生在西安，说是昨天的时候，昨天的时候网上就有这么一个视频，当时我倒是看到了啊，是一个什么样的视频呢？说西安有一个小区的一对男女，嗯，也是。嫌楼上那个邻居那个小孩家吵闹，嫌邻居家这个小孩吵闹呢，他做了个什么事儿呢？说是这两口啊，直接找到楼上，嗯，找到楼上呢，把人家那个门啊给踹开了，嗯，踹开之后强行闯入到人家家里头，然后这个斥责，啊，斥责说这个孩子吵闹，呃。而且说是在那个视频当中呢，这个女子甚至扬言，嗯，说你们小孩再在,在这儿吵，信不信我把你们都杀了？嗯，就是是说出这样的狠话来。然后不光是吵，说激烈的这个争吵过后，双方还发生了肢体冲突，让这个事件是进一步的升
2: 级。你说本来这事儿大吗？真不大。但是闹着闹着
0: 就把这事儿给闹大了，何苦来哉呢？你说你到最后你发展到你这样的情况，如何收场？嗯，那么而且这个视频呢发到网上去之后呢，也引起了大家各种各样的议论。那么在今天呢，呃，西安市公安局雁塔分局就这个事情发布了一个警情通报。通过这个警方的通报呢，咱们了解了一下这个事儿的大致的情况。这个事情呢是发生在。二十五号的上午九点，哎，说是早上楼来的呀，这是二十七楼的住户，嗯，然后呢，他楼上是二十八楼，啊，说，呃，这个以二十八楼的住户生活噪音扰民为由，然后呢，暴力破坏人家的住宅房门，两个人强行进入室内，并且殴打楼上的这个住户张某。以及在场劝解的李某，连劝架的都打，嗯，就过分了。那么这样这样行为的后果是什么？那这个当地公安机关的通报是，这个公安机关呢是以涉嫌非法侵入住宅，对楼下的这一对男女进行立案调查，并且呢已经对两个人采取了强制措施。这个案件也正在进一步的侦办当中。那我觉得，就是通过这个事儿呢，咱们大家也可以说一说哈、啊。就平常，如果你在这个生活当中遇到有类似这样的这个邻里的纠纷，你觉得怎么样的解决的方式是合适的
2: ？刚刚咱们说到那个调座椅的时候，一定要关照一下后面的乘客。东京的企鹅说了。之前我坐大巴车的时候，好几次呢都是让后座的人拍肩膀。那看来你就是属于那种不注重细节的，可能在你的座椅啊，呃、调的太靠后了，而且呢让人家后面的人这个距离比较窄，人家、嗯、就说坐着不舒服才去提醒你的。对
0: 对对，嗯，所以说你看这样的事儿一定是照顾好这个前后，然后呢及时的大家沟通一下。嗯。
1: FM 一零五点八，济南广播电视台新闻综合广播。用你的眼睛去发现
2: ，用我的声音来传播
1: 。FM 一零五点八，济南新闻综合广播有奖新闻热线六七八九幺零六六。期待您的关注。国事、家事、天下事。大事、小事、身边事，没完尽在八点聊天室
0: 。好，听众朋友，欢迎您继续收听八点聊天室。我是阿凯
2: ，我是大妹大家可以在手机上面下载叮咚 FM 电台，可以在线的收听节目直播、回听节目重播，还可以在直播时段的此时此刻来参与话题新闻的讨论。刚刚凯哥又说到了和邻里相处、避免噪音啊，或者是因为噪音而引发邻里矛盾纠纷的事情。嗯，月二高说了，楼上那孩子吧，最近在就是我那屋的上边跑。嗯嗯，哎呀，管控了。不上学了吧？嗯，佛山烟云说要做一个讲功德的人，要做一个有修养的人。哎，的的确确这样。
0: 对，冬天里的企鹅也说的、嗯，他说这个以暴制暴这样的方法还是不可取啊。
2: 对，其实很多时候呢，嗯、就是与人方便才能够与己方便，不能光考虑与我有利，那这样的话，可能接下来发生的事情就对双方都没有利了。好，那接下来
0: 呢，咱们再来给大家说一件发生在这个江西南昌的事儿。啊，你说这个对外人是一回事啊？你说对家里人，嗯、啊，说没想到，说江西南昌呢有一个这个，卫星男子、哎，怎么了？微、这、型、个、男子呢，他是在外头呢欠了人家的钱，嗯，欠了人家的钱呢，自己又没钱还，这就想呢给他父亲要钱来去还钱，估计呢可能是给他父亲要钱呀，不大怎么好要。他呢，就想了个歪招，想了个什么歪招呢？给他父亲说说，你看我呀，嗯，这个欠人家钱，欠人家钱呐，我这还不了，还不了啊！人家上法院告我了。哎呀，上法
2: 院告我，人家法院判了，要还人这钱，让我欠还钱。我要不还钱，人家就如何如何，那就承担相应的法律责任呗。说
0: 这个。呃，口说无凭啊！为了让他这个父亲相信，他干了个什么事儿呢？他这个花了二十块钱，花了二十块钱啊，在网上啊，找了一个姓兰的这样一个人，干嘛？他不会是造假东西吧？伪造了一枚法院的电子公章。哎呀，这是个作法，要作死啊！而且呢，这个花这二十块钱呢。这个给他伪造这个公章的人呢，还指导他啊，用那个 P.S. 软件来伪造判决书。然后就这个魏姓男子啊，这就拿着他伪造的这个判决书，嗯，这就给他爹了，这给他爹说说你你看，我这是真的呀，你看这不是盖着法院的公章呢？嗯，人这个我欠人家钱呢，这不人家法院判了让我还呢。要不还人家强制执行啊？如何如何呀？这一看到说这个法院的判决，这个当爹的心里也慌啊，心里也慌呢。这就拿着这个判决书到法院，这就问说你看：“你看你你你帮我这个查一查，这怎么这儿子欠人家钱，咱这法院给判了？”嗯，我这了解了解，这到底是怎么个情况啊？对，什么情况啊？那人家这个。法院的这个工作人员说：“一看他拿这个判决书上头呵，又是有这个啊编号，又是盖章，如何？人家查询呐，结果人家一查询说没有，我们这个系统里头啊没有这个案件的相关信息。那这个判决书啊，疑似伪造。嗯，那人家发现说这个判决书这疑似伪造。”那这可就不是个小事儿啊！嗯，这个是个违法的事儿啊。那么就根据这个线索，这个、派出所啊，这就把这个儿子，把这个伪造这个电子公章的这个男性男子，嗯，这就都拘留了、嗯、啊。然后呢
2: ，你这种造假
0: 可真的是违法呀！这个经过法院判决，这叫做。伪造买卖国家机关公文印章罪，就这个罪，把这儿子判了拘役三个月，处罚金人民币五千元，啊，给他伪造电子公章呢，这个也是伪造买卖国家机关公文印章罪，也是判拘役三个月，并且处罚金五千元。那么像这样的事呢，咱们也是。给大家提个醒啊，就是在这个日常生活当中，哎，如果是别人给你出示法院的这个法
2: 律文书，哎，你自己呢一时也甄别不出来是真呢、啊、还是假呀、啊？对，真的难辨真伪，我该怎么办呢？嗯、是，你就可以登录中国裁判文书网，或者是直接联系文书所载的名的这个法院，你进行相关的查询。
0: 那接下来呢，咱们再来给大家提个醒、嗯、啊，说这个交通安全很重要。那么在今天啊，在江苏无锡有网友爆料，说是早高峰，早高峰呢，在这个金石路附近有一辆保时捷轿车失控，坠下了高架桥。哎，这个车辆掉落在下方的道路上侧翻。说这个人员受伤情况呢，暂时还不明。嗯，说这个就让人产生了很多的那个怀疑。说怎么好好的从高架桥上车就开下来啊？有没有什么样的情况啊？那么随后呢，这个无锡交警呢对这个案件啊做了一个通报。原来呢，这个事情是发生在今天早上的七点零五分。说是有一位四十岁的这个孙姓驾驶员。是因为车速过快、操作不当，撞击护栏之后坠落到下面的这个大道的主线，导致车内一名乘客轻微伤，车辆损坏。那么目前呢，已经排除这个驾驶员酒驾和毒驾的嫌疑，事故呢正在进一步的调查处理当中。所以在这儿也是提醒大家，这个开车呀、啊，这个。一定要注意安全。对
2: ，一定要谨慎驾驶。好的，今天的八点聊天室呢，咱们就和大家聊到这儿了。明晚同时间，咱们继续开聊。再会，再会喽。
1: 渤海银行济南分行积极组织开展“金融知识普及月、金融知识进万家、争做理性投资者、争做金融好网民”活动，提醒广大市民莫信天上掉馅饼，守住您的钱袋子。
2: 济南低口果品批发市场三十六载专业经营，持续打造现代一流农批市场
1: 。以转型升级、改造提升、优化经营环境，诚邀广大经销商入驻，共商共赢。低口果品市场，共创美好生活。嗯
2: 浦发银行携手宜家开启狂欢购物季，使用浦发信用卡至宜家济南商场消费，享量六折，至高立减一百元。详情登录云闪付 APP 生活页面浦发银行专区查看
1: 。同时，心血八味胶囊提醒大家，冬季到了，心脑血管疾病高发，预防治疗心脑血管疾病刻不容缓。心血八味胶囊全年大优惠开始了。截止到三十号，截止到十一月三十号，详情请拨打心血八味胶囊全天咨询订购电话：零五三幺八六幺零零三幺八八六幺零零三幺八零五三幺八六幺零零三幺八。
2: 习惯了和这座城市一起快进的节奏，忽然我看到繁华的道路少了热闹，也看到安静的角落多了暖心。Oh、上完课的时候，老师会教我们很多防疫知识
1: 。我负责上门做核酸检测，住户都很配合我们的工作，不停的和我们说谢谢，辛苦了
2: 。我们楼下这个小年轻儿是个足客，家里平时啊不开火做饭。厨房连锅都没有，这两天俺家做馍饭，我就给他成脸送上去
1: 。疫情中的济南，因为每一个人的坚守，书写着这座城市迎难而上的坚韧。坚持就是胜利，就是胜利。